0: Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el, área sur. todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento. Con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente. Pornoti 1, 9,
1: Todo, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Eh, por aquí por Noti1 a las 12 del mediodía. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, a los que se disponen así a hacerlo. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Ponce en Caliente, donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias por acompañarnos hoy jueves 10 de diciembre del año 2020. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor. Gracias por acompañarnos.
2: Saludos y buenas tardes, Luis José. Saludo a toda la audiencia aquí de noti Uno Ponce en Caliente. Aquí estamos nuevamente para el análisis de los temas interesantísimos que tenemos por ahí.
1: ¿Este es el primer juego o el segundo de diciembre? Eh, el,
2: creo que es el segundo, ¿no? ¿El segundo? Sí.
1: Bueno, pues qué bueno, ya estamos en el mes el mes que a mí más me gusta.
2: <risa> ya <risa> se siente ese fresquito bien bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Bueno,
1: ¿con qué comenzamos, pastor? Hoy, para hacer un más o Este, Más o menos, pues, en encaminar en los temas. Hay nuevos nombramientos del gobernador electo, Pedro Pierluisi. Eh... Está a punto de caramelo la aprobación de la vacuna y la distribución de la primera sí. fase, ¿verdad? De, de, de la misma. Eh, ¿Qué más hay por ahí?
2: Bueno, eh, según hay nombramientos que está haciendo Pierluisi, eh, a la gobernadora le cancelaron un montón de nombramientos.
1: Exacto, eh, en el Senado. Se lo, doctor, se, el Senado se, lo, se los colgó. Se los colgó, pero es que me decía esta mañana... Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Nombramientos, que, que la gobernadora reenvió un montón de nombramientos que ellos habían colgado. Que ellos habían colgado, exacto. <ríe> Sin embargo, hay eh, nombramientos que ella envió, que el Senado confirmó y todavía están esperando por la certificación de Fortaleza y no pueden ocupar los cargos, lo, los cargos a los que ya se confirmaron porque no tienen la certificación. Nombramientos que ella misma envió. Es que es que uno,
2: de verdad que uno dice, o sea, eh, es como una, como una falta de verdad, de, de, de poner las cosas, eh, trabajar ordenadamente. Mira, ahora, ahora mismo sale en los medios hoy también, en los medios noticiosos, los periódicos, que al día de hoy el gobierno que, que, que se le han asignado millones de dólares de, de fondos para la reconstrucción de las escuelas, Moura, ni una sola escuela. Ni una.
1: Y estamos hablando de, de, de regreso presencial de los estudiantes. Así mismo es. Se, sale Wanda Vázquez de, 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 su, de su tiempo en la fortaleza y no se arregló ni una sola escuela.
2: Ni una sola escuela. Y, y hay una razón, eh, porque yo escuché la excusa, esto, esto salió a relucir ¿verdad? en el comité de transición, eh, de que pues este Fema no ha dado el dinero. Bueno, porque Fema está esperando que el gobierno... Eh, eh, haga unas cosas que se le pidió y no las han hecho no se ha trabajado con eso entonces pues obviamente mira aprovechar en este momento que no están los estudiantes ahí está en el mejor momento para, para darle trabajo a un montón de gente y para poner a de hecho eh, creo que solamente hay dos escuelas dos escuelas que están en categoría roja que tienen que ser demolidas y reconstruidas de, completamente las otras escuelas eh, que están en código amarillo esas escuelas eh, se pueden reparar, pero ni una sola. Eso es, eso es bien lamentable. Entonces, sí. a, a, ven acá. Entonces, eh, eh, ¿a qué van a esperar? Pues, quiere decir que cuando empiece las clases, van a, van a tener que volver otra vez a meter los estudiantes en, en donde estaban antes.
1: ¿Te acuerdas que aquí en Ponce los metieron a todos ahí mm -hmm. en el, en el, bueno, en el, en el, en de, el ferial? De, después la gente, después se preguntan por ¿qué es que no eh, tienen? El, por eso, por, por algo no. Después se preguntan por qué no prevalecieron en las primarias. Sí. Y así es, así es. Vivimos en un país de estribillo, de, de propaganda, un, un país de de... de, de, de mucha propaganda y, pro, y poca acción. Y de la misma manera, Maura,
2: eh, estoy seguro que tú lo has visto, es deprimente uno transitar por las carreteras de este país, la autopista, la, las calles, y tú ver la maleza. Eh, a, a las orillas de la carretera. Eh, eh, es triste tu ver que no hay, ¿sabe? no 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 hay ni siquiera, eh, no se está dando mantenimiento.
1: Disculpe, porque es un argumento, era súper válido y tiene toda la razón del mundo. Eso no, eso simplemente el que esté ahora mismo conduciendo, mientras nos esté escuchando, mire a su alrededor si está en la carretera y, al, y a la, la línea divisoria o a la, a la valla central de la carretera, que a lo mejor usted no ve la, ni la valla por la maleza. Así es. Y, u, y me di, Hago, traigo el punto porque hace. En los últimos fines de semana he estado eh, visitando el área oeste de Puerto Rico y a la verdad que esa carretera. La número dos. Para allá, para Mayagüez, la número dos. Uh -huh. Hay unos cementos que yo creo que en la vida le han vuelto a echar. Yo creo que, que, el, que el, la, el cemento, porque es, es como cemento, no es brea. Es el que se puso desde que se hizo la primera, la, la primera ocasión esa carretera. Eso no a, se la ha puesto allí nada. Hace mucho tiempo
2: que no voy a esa... A esa y área.
1: hay unas áreas de, 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 de Guayanilla hacia allá que ese sardinero, no sé cómo se llama, central, eso parece un bosque. Eso, esa carretera está... Esa carretera está abandonadísima. Así es. Una cosa que uno no se explica, porque yo puedo entender, yo no sé, pero si es que en todos los municipios hay brigadas de, de ornato, y obviamente estarán trabajando a medio posillo con menos horas o con menos empleados, pero... Pero la, la excusa
2: que te van a decir, Maura, es que muchas de esas carreteras no les toca al municipio, ahí son está carreteras el estatales, le toca a la autoridad de carretera. Pero eh, yo tengo entendido que también se han designado fondos, millones mire, de dólares y, para y, eso. y sabe
1: que, eh, 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 ya le iba a decir al alcalde, <risa> ahí usted, iba, usted iba a pedir vuelta de seguro. <risa> pero acá en términos generales, no ninguno específico. Uh -huh. Pero mire, y, y tiene mucha razón, tiene mucha razón, esa, 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 esas áreas probablemente le, le pertenecen o son responsabilidad de, del gobierno estatal en muchos casos. Y tiene mucha razón. Lo que pasa es que es fácil... O sea, que es fácil decir eso. Es que eso no me toca a mí uh -huh. porque le toca al gobierno estatal. Pues muy bien, pero cuando esos alcaldes que, que dicen eso? cuando los alcaldes que dicen esa carretera está barata porque no me toca a mí, le toca al gobierno estatal? ¿Cuántas veces esos alcaldes han ido al gobierno estatal allí a presentarse y decirle, exijo a nombre de mis constituyentes, de mi pueblo, que le metan mano a esas calles? Y aquí están las firmas o aquí estoy o, este, o cuántas cartas han hecho porque es fácil decir, eso no me toca a mí, eso es del gobierno estatal, pero qué acción ellos están haciendo para que ese gobierno estatal reaccione. Yo recuerdo una vez al alcalde de, porque a, 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 a lo malo, malo, lo bueno, bueno, yo recuerdo una vez al alcalde de, de Juana Díaz, Ramón Hernández, ir a una agencia de gobierno de rodillas, de rodillas, a suplicarle al secretario que tomaran acción con relación a su municipio. Pues hay que hacer gestiones. No es solamente decir, eso no me toca a mí, eso es el gobierno estatal. Y ahí es que se queda mal servido el, el, el constituyente en ese, acuerdo, en ese, en ese waving, ¿verdad? como dicen los muchachos. Uh -huh. Y así sigue pasando el cuatrienio, no pasa nada, pero llega el año eleccionario, nos envolvemos con las canciones pegajosas y los estribillos que riman, y seguimos en la danza de aquí bueno, no se Yo, hace honestamente, nada. espero, Moura.
2: Yo espero, y yo estoy seguro que el país y los que nos están escuchando eh, piensan igual, ¿verdad? Deben pensar igual que yo. Yo espero que el nuevo gobierno de Pierluisi Luisi no siga con las malas costumbres. Yo, yo creo que, que tiene una encomienda de empezar a poner las cosas. Mire, eh, obviamente el gobierno federal ha asignado fondos y requiere que se cumpla con unos requisitos. Hay que, hay que seguir con unos parámetros que ellos dan. Pues mira, hay que hacer las cosas bien. Pero ¿cómo es posible que pasen los meses, los meses, los meses y siga arrastrando los pies cuando ese dinero está ahí? Mira, Moura, ahora mismo en salud se perdieron un montón de millones de dólares recientemente Y ya hay una asignación de millones de dólares ahora mismo para el asunto del contact tracing, que si no se utilizan el 30, ahora, ahora, ya mismo, el 30 de este mes, se pierde ese dinero, uh -huh. que fue dinero asignado para los municipios de contact tracing. Entonces, vamos a seguir... Eh, eh, desperdiciando millones
1: de dólares que los porque si se dijera que aquí estamos bollantes y aquí estamos nadando ah, en es que es una cosa que no tiene nombre no, 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 o sea, no el que se tenga que devolver solo un centavo de fondos asignados eh, es, es una barbaridad pues por supuesto imagínese cómo, cómo Puerto Rico tiene que devolver o se le quitan se le retiran millones y millones de dólares bueno, piense usted amigo que está verá, detrás del, del, del radio piense usted con todas las deudas que usted tiene, con la responsabilidad de, ¿verdad? de la escuela de los muchachos, de la luz, el agua, el teléfono, el carro, las medicinas, y uno que está ahí, mira, sudando para, y que le diga a alguien, mira, no te preocupes, aquí yo para ayudarte, te voy a dar aquí mil percitos para que tú tengas un alivio, y tú los dejes ahí y no los uses. Es, es increíble. Es increíble.
2: Pues eso, eso es lo que ha pasado, y eso ha pasado en Puerto Rico hace tiempo, Mire, de ahora.
1: consejo para los nuevos alcaldes, Consejo, bueno y no tanto para los nuevos alcaldes, para los alcaldes actuales todavía tienen eh, oportunidad de, de reenfocar haga un recorrido por las calles de su municipio, anote nombre calle, lugar, de esas calles es por, yo les concedo que, que no son ustedes alcaldes, que es energía eléctrica o, o acueductos mayormente que para reparar un tubo hacen un, un hoyo Reparan una línea y ahí lo dejan así, le echan tierrita por arriba, gravilla y así lo dejen, lo, lo dejan, mire, haga un acervo, una, una lista, un listado, usted alcalde que está entrando ahora o el que está todo, haga un listado, váyase calle por calle, haga un listado de todo eso y métasela ya a Acueducto eh, y Alcantarillado, convoque la prensa, voy allí a esto. Y meta presión, pero si usted es de los que se va a sentar a decir, es que eso no nos toca a nosotros, eso le toca al gobierno central, pues entonces nada, nada va a ocurrir. así es. Y Ajá. así hágalo con los postes apagados. Puerto Rico eh, es, el, es uno de los lugares más inseguros para, para uno conducir, guiar un vehículo en la noche, en nuestra nuestras calles tan oscuras. Eh, a, a, alcaldes, vayan un recorrido poste por poste, márquelo haga un listado, preséntelo allí al director ejecutivo que le van a subir el sueldo de, de energía eléctrica y haga ruido. Y usted está en récord. Pero si nos sentamos a... Hay que
2: hacer algo. Y, y lamentablemente esa actitud que, que bien señala Moura de, uh -huh. de pasarle la papita caliente. Ah, eso no me toca a mí. Eso le toca al gobierno estatal. Esa no uh -huh. puede ser la solución. Hay que hay que meterle
1: mano al asunto. Es más, discúlpeme, si ¿sí usted tiene algo, un poqui, algunos poquitos recursos... Alcalde que sea, hágalo usted y envíe el acueducto una factura. Tape el usted si usted tiene el poco recurso y envíele la factura a energía eléctrica y después usted presenta eso. Mira, haga una conferencia de prensa, aquí está. O sea, es Busca la manera de que se ejecute porque si si uno si uno va a dejar que ellos actúen nunca actuarán.
2: Ahora mismo allá en Santa Isabel, verdad, que de hecho perdió el el incumbente Enrique Questel. Eh, las elecciones Enrique eh, de momento el eh, verdad en donde yo vivo que hay varias urbanizaciones allí eh, la maleza ha crecido y son los vecinos maura los vecinos los que lo que han tenido que, que unirse para llevar cada uno su trimel llevar cada uno por lo menos verdad y darle mantenimiento porque eso eso parece hay una selva parece que parece.
1: usted sabe ya esos vecinos saben que cuando pase la guaguita con con el jingle político, vaya a querer dar manos por allí el ¿verdad? el político, pues yo, yo, ya ellos sabrán cómo recibirle porque pues el problema es que nosotros mismos eh, perpetuamos eso, nosotros mismos permitimos que eso siga pasando porque no se ve un reflejo de, de la mediocridad de la administración de muchos no se ve un reflejo en los votos si es que este es el país, eh, pastores, no hemos hablado de esto mucho, este es el país de la impunidad sí, sí Aquí el político se gana a los chavos sin hacer nada y sigue saliendo. Aunque algunos perdieron. <ríe> Exacto, aunque algunos
2: perdieron. <ríe> algunos pero, perdieron. Pero ¿verdad?
1: es como que la novedad. Eh, aquí hay, hay un sentido de impunidad que, que de no hecho, no, de hecho, no, no, mira, no permite echar hacia adelante.
2: De hecho, yo entiendo que la, que la derrota que... ¿verdad? Lo, lo, lo que pasó con Carmen Yulín en la primaria es producto también de su mala administración. Eso. Tiene un bollete ahora allí, Carmen Yulín. Sí, sí. Están
1: comenzando a salir las cosas. Bueno, a, ahora sale... Digo, a salir alguna y a perderse otra porque no aparece un sí, helicóptero.
2: Eh, hablando de... <risa> se, se, se les perdió... Estaban criticando a... ¿Te acuerdas el helicóptero de, que, de que se les perdió
1: a... a, a, a estaba Carmen Julín criticando el, 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 aquella, aquel, aquella el de pura, cual... aquel, qué sé yo, el, ¿El bueno? no el de el de. El no, la de... guagua de, que tampoco aparece. Tampo... Bueno, la, la guagua aquella de blindada. blindada.
2: La, la, de... Pues, pues ahora, ahora al municipio de San de Juan Rosselló. se le un helicóptero. Pero no solamente eso, eh, La oficina esta de ayuda del SIDA que tiene el municipio de San Juan. Uh
3: -huh.
2: eh, eh, se acaban de perder Moura. Dos millones de dólares en medicamentos que los dejaron expirar, que estaban bajo la, a cargo de Pedro Julio Serrano, que se gana seis mil pesos al mes allí en la oficina, este, esa allí allí bajo Carmen Yulín, dejaron perder dos millones de dólares en medicamentos para los pacientes de SIDA, que era para darle a los pacientes de SIDA. Ahí tú tienes un ejemplo. O sea, ¿Cómo es posible? Que la inmensa sí, no. mayoría de ellos son de la misma comunidad LGTT que Pedro Julio representa. Uh
4: -huh.
2: Y que él está allí acá, ella estaba a cargo de esa situación. Mira, ¿eh? lamentablemente se sigue eh, cometiendo errores tras errores, dinero que se pierde, como si, como si aquí en Puerto Rico estuviéramos, eh, vamos a votar chavo porque no, nosotros estamos en una crisis económica. Y esto no puede seguir así. Y por así eso, mismo. Pastor. Yo en plazo, Maura. el gobierno entrante tiene que hacer las cosas diferentes porque si va a seguir haciendo
1: lo mismo. ¿Ok? Si va a seguir haciendo lo mismo, eh, será un go, será un gobierno de cuatro años de Pierre Ruiz y, y cuidado, si, 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 si menos. Si vienen a hacer lo mismo, digo Exacto. yo, ¿verdad? Así de, mismo. De, ¿eh? de, de los que han venido haciendo muchos de los gobiernos anteriores. Eh, pero usted sabe que pastor por eso es por todo todo esto que estamos viendo este este el resultado de el resultado de lo que hemos estado reseñando es eh, o, o bien a consecuencia de lo siguiente de una sociedad que igualmente porque a veces somos estamos prestos para señalar pero verdad no no reconocemos pero nuestra misma sociedad es que permite todas estas cosas porque las avala con sus actos no balde Hubo maestros, policías, empleados de gobierno, menores de edad, confinados, que mintieron en las solicitudes del PUA para coger los chavos que no le correspondían. Sí, sí, sí. Eso es así.
2: Eso te demuestra que, lamentablemente, aunque obviamente uno no puede generalizar. No, no, no. Mucha obviamente. Gente no estamos en generalizando. Rico no se presta a esas cosas. Pero en todas las estratas de la sociedad está el listo, está el que es inescrupuloso, el que va a aprovecharse de la circunstancia para mentir, para engañar, para obtener, para, para, para tumbarse un, un, un dinero. Eso, eso lo vemos lamentablemente eh, 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 y eso, eso indica,
1: ¿verdad? Eh, eh, cómo estamos como sociedad. Oiga, hoy se dio a conocer que se va a asignar un fiscal especial independiente eh, eh, a, eh, para Carlos Acevedo, que era el, el ex eh, director de, de, de manejo de emergencia para el asunto este, de los, por el asunto este de los almacén, el almacén de Ponce y los suministros. Voy a buscar la nota por aquí para poder, verdad, leerla correctamente. Él y otros funcionarios eh, del de Pero,
2: pues, del departamento. que se, de nuevo que se investigue porque eso no puede quedar impune. Eh, como tú bien has dicho, Maura, aquí el problema es que montones de casos y montones de cosas donde verdad, donde se sabe que ha habido eh, corrupción, se sabe que ha habido mal manejo de, lo, de los fondos, de ayudas para la población, porque estamos hablando de que estas cosas eran para ayudar a la gente en medio de una crisis y que todo eso se haya quedado allí, todo eso se haya perdido, eh, obviamente, pues tiene se tiene que fijar responsabilidad y el que y el que, y el el que que lo hizo mal, pues tiene que pagar las consecuencias. Yo espero que, 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 la, que la investigación arroje luz sobre quiénes, verdad, se, si hubo negligencia en, en, en estos casos, pues
1: que, que se asuman las consecuencias. Bueno, el caso del almacén de suministros de Ponce a raíz de la secuela de sismos en el área sur de la isla arrojó, la determinación del panel sobre el fiscal especial independiente de asignar fiscales especiales para investigar la conducta del excomisionado del negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres, Carlos Acevedo, y otros funcionarios de esa agencia, según Se, eh, trascendió. El panel del FEI estableció en récord. O en el récord remitido al Departamento de Justicia, que contiene eh, pruebas, que, que, que ellos eh, establecen que hay pruebas condu conducente a demostrar que existe causa suficiente para creer que Acevedo y los funcionarios Joel Figueroa, Evelyn Cumba y Luis Cruz pudieron haber incurrido en infracciones de ley. Así que por ahí, ahora los fiscales especiales, Manuel Núñez, Emilio Aril... Tendrán que presentar su, los resultados de su pesquisa, ¿verdad? Tienen 90 días para hacerlo y ver si realmente eso procede o realmente no procede nada contra él. esto. Es Vamos funcional. a ver,
2: porque eh, tú sabes que en muchas ocasiones ese panel del Fiscal Especial Independiente, pues, no ha, ¿verdad? Eh, eh, se han, ha, ha habido montones de investigaciones, una de ellas fue la más reciente investigación que, a, que do, donde finalmente no pasó nada, que fue con el caso este de los de lo, de, de los del mensaje esto de Telegram que involucró ah, sí. a figuras los importantes boys, Los Boys, los Boys, Y, y, que, y que provocó, ¿verdad? La, la, eventualmente la renuncia de Ricardo Rosselló y, y, y la renuncia de todas esas personas que eran parte de su verdad de su e equipo de trabajo. Pues mira, finalmente no pasó nada. <risa> o sea, eso se quedó en nada, ¿no?
1: Habrá que ver cuál, cuál va a ser ahora el resultado. Estaba mira, buscando aquí una de las informaciones. Usted que mencionó eh, Santa Isabel, eh, se, el alcalde Quique Questel declaró un, un cierre, ¿verdad? Eh, para, para prevenir los contagios. Lo voy a leer aquí del, del municipio, de la actividad de, de municipales para prevenir contagios del COVID. Parece que allí la cosa está difícil. ver si consigo por aquí la nota, Pastor. Y eso,
2: y eso eh, eh, Moura, que Isabel era el municipio que menos contagios tenía en esa región. En un momento dado, ¿verdad? Sí, sí.
1: Parece que se ha disparado la cosa. Definitivamente. Así que si encuentro por aquí la nota, para ir en, en el detalle, pues la, se la ofrecemos a, a los amigos. Porque la verdad es que, que se parece que se sale de control allí el asunto. Porque, como dije, eh, en el municipio de Santa Isabel, pues, eh, cerraron las operaciones.
2: Bueno, yo, yo espero que sea eso, ¿verdad? Eh, que se está tomando las medidas y que no sea por otra razón, ya de otra índole, ¿verdad? Habría que ver también. Pero ¿qué, qué razón de otra bueno, índole usted este, piensa que pueda haber? Eh, a, a, ahí eh, perdió la, perdió las elecciones, el, el, ¿verdad? El, el, el alcalde actual perdió las elecciones. Este puede que haya una actitud de brazos caídos en el municipio, yo no sé, puede que, ¿verdad? Este, eh, se estén dejando las cosas así para que la asuma la responsabilidad entonces en Aquí enero el, 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 el nuevo gobierno municipal de Santa Isabel. Vamos a ver. Vamos a verlo, verdad. Lo, Yo lo espero que trascendió,
1: eh, Pastor, sobre Santa Isabel es lo siguiente. Sí. Ante el riesgo de colapso del sistema hospitalario y para detener la propagación del COVID-19 en el municipio, el alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Castel, decretó hoy jueves un estado de emergencia y estableció un cierre parcial de las operaciones municipales desde el 7 de diciembre al 20 de diciembre, el 2020, a través de una orden. Una orden eh, municipal ejecutiva. La decisión se tomó ya que según el informe del Sistema Municipal de Investigación y de Rastreo, eh, el lugar de trabajo es el área de mayor frecuencia de contagio con un 30.4%. Y además, Santa Isabel está entre los municipios con una pro, eh, pro, positividad mayor al 10%. Parece que cuando rastreaban los casos, eh, en, en, en el 30% de los casos pues apuntaba que el contagio era en, a través de las operaciones de, de, del, municipio. del municipio.
2: Bueno, Santa Isabel lo que tiene es un, es un no, no es un hospital así como tal donde la gente, ¿verdad? Es un, lo, lo que es básicamente un CDT. Eso es lo que tiene Santa Isabel. Santa Isabel no tiene hospital como tiene Ponce, por ejemplo, como tiene Guayama. ¿Eh? Es, un, es un CDT y la gente va y se atiende y el mismo y
1: el mismo día por lo general la, pues, se le da de alta a la gente. ¿Eh? Tenemos que, Yo tengo que hacer la pausa, Pastor. al regreso. Hay que hablar de los nuevos nombramientos de, de Pedro Pierre Ruiz. Hay que hablar, vamos a hablar de la vacuna contra el COVID-19. está generando
2: lo, controversia. Controversia,
1: de los bloqueos de la policía que también están levantando eh, controversia. Así que hay varios temas que todavía nos restan de importancia. Eh, así que vamos a hacer la pausa vamos a ver por aquí, vamos a hacer la pausa al regreso pues, abordamos esos temas hoy, estoy, hoy como todos los jueves eh, nos acompaña, me acompaña en el análisis de los temas del día, el pastor eh, René Pereira eh, hijo, que como todos los lo jueves está conmigo para analizar los temas del día así que, vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Nos somos Noti 1630, Noti -630. Te, te deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Felicidades!
5: Somos la estación del pueblo de Puerto Rico y estamos muy agradecidos de ti, médico, de ti, enfermera, de todos los que trabajan y se exponen todos los días al contagio de esta pandemia y que hoy luchan también contra el cansancio, el agotamiento. Yo... Normando Valentín, estoy con ustedes y le doy las gracias a nombre de mi estación, Noti1 630.
6: Así es, Normando. Yo, Carmen Jovet, me uno a ese agradecimiento y añado al policía, al maestro que sigue educando en medio de esta pandemia, al bombero y a todo servidor público que se esfuerza en condiciones jamás pensadas para no abandonar a la ciudadanía cuando más necesita. Bueno, mis queridos compañeros, Normando y Carmen, por mi parte, quiero dar mis más infinitas gracias a todos los empresarios, a los pequeños y medianos comerciantes, a los empleados de los supermercados, de las farmacias de los restaurantes y de todo el sector productivo que también está al pie del cañón comprometidos con Puerto Rico yo estoy con ustedes, yo soy Ferdinand Pérez y a nombre de mi estación noti 1630 también les digo gracias, gracias por no rendirse, vamos a salir de esto y no estamos lejos de esa meta. Sigamos unidos luchando contra el COVID. Un
0: mensaje de noti 630. Uno Radio Group y todos sus empleados. Gracias.
3: Mensaje de AARP. De cara a una nueva administración gubernamental, reclamamos voluntad y ejecución a todos los servidores
5: públicos electos para que trabajen en la implantación de la Ley 121 de 2019, que
3: promueve la participación e integración social y económica de los adultos mayores. Gobernador electo, designen su gabinete funcionarios que cumplan esta política pública. Merecemos un país donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer. AARP Puerto Rico, juntos es posible.
0: ¡A los dealers Henry Motors! ¡La más esperada venta de autos nuevos y usados más espectacular del año! ¡Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas! ¡No sin antes pasar por la santa venta!
1: ¡En el Dealer Nissan y en
3: Henry Motors Aule en la Avenida las Américas! ¡Y en Henry Motors en el Ponce Bypass!
5: ¡No se rechazará ninguna solicitud!
3: ¡Feliz Navidad!
0: Uso de mascarilla requerido en todo momento.
7: Televisores, tabletas, Playstation,
8: Nintendo Switch Special Edition, Animal Crossing Todos los consigues en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet Aprovecha las grandes ofertas en televisores Smart Hisense Desde $138 dólares y en marcas reconocidas como Samsung Solo en Power Sports Home Plus Outlet Por esta Navidad, pon tu orden hoy mismo llamando al 787-333-0277 333-0277, 333, -0277, 333, -0277, 333 -0277, O búscanos en las redes
3: como Power Sports
0: Somos Noti1630. Noti1630. Primeros
3: con la noticia.
0: Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
4: ¡Ahora! Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y si usted escucha Noti1630 Primeros con la noticia. Última hora 12:35. La licenciada Mariela Ballines, vicealcaldesa de Guainabo, advierte en el programa Pelota Dura que los alcaldes que reciben cuantiosas liquidaciones por vacaciones deben contar con las certificaciones correspondientes del director de recursos humanos de su municipio. Intervienen Ángel Pérez y Carlos Mercader.
1: Y lo que le están liquidando ahora, pues es lo que ellos alegadamente acumularon durante el tiempo que ocuparon pero, la silla. Pero
2: lo que, lo que yo creo que la gente pregunta es lo siguiente, uh -huh. Mariela. ¿Es creíble? No. ¿Es creíble no. que un alcalde pueda decir que puede cobrar 70 mil dólares de vacaciones?
1: Eso no, no. es creíble. El o sea,
2: director de recursos humanos diga que estuvo ocho años sin coger vacaciones.
1: Ahí es que está el problema. El problema no es que el alcalde diga yo nunca he cogido ni cinco minutos de vacaciones, pero el procedimiento en los municipios, por lo menos en el municipio de Guainabo. Es que la, hasta la, las asistencias del alcalde se certifican, en, en Guaynabo la certifica el director de recursos humanos y una vez tú firmas esa asistencia como correcta,
6: si en Arecibo, que es el caso que entiendo que estamos discutiendo, sí, aparecen todas esas hojas de asistencia firmadas por el, por el director de recursos humanos, pues ahí entonces hay dos problemas.
1: Primero, que el alcalde está estableciendo que él no ha cogido ni cinco minutos de vacaciones en todo su mandato. Sí. Y segundo, que tiene un funcionario que se está prestando para certificar como correcta esa información.
2: Correcto. Y, 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 y obviamente, en una auditoría, lo que tocaría auditar es todas esas hojas. Y si esas hojas no están, pues no se justifica, ¿correcto? Claro. Pero, pero...
4: Noti uno última hora, 12.37. Y el analista de política José Sánchez Acosta resalta en el programa Pablo Limpio las fuertes expectativas y el entusiasmo que existe ante el inicio de la vacunación masiva contra el coronavirus, interviene Iván Rivera. Hoy se reúnen
6: eh, el panel, el comité evaluador de la FDA para evaluar Toda la evidencia que somete Pfizer y toda esta compañía Para darle el visto bueno a la vacuna, papá Hoy es la sesión oficial Pero la evidencia creo que ya la han estado evaluando y demás Y aparentemente pues va a contar con el visto bueno Hoy es como el juicio es como el juicio Es como el juicio Deja pasar la prueba Hoy se pasa la prueba Y me parece que va a estar interesante Especialmente a la luz de Por un lado el entusiasmo que ha generado la noticia Y por otro lado noticias no tan alentadoras de dos casos específicos que tuvieron reacciones este dos personas con propensión a reacciones alérgicas Ajá. Eh, que tuvieron reacciones alérgicas por la, por la, por la vacuna uh. y, y eso no es bueno porque tú sabes que hay mucha gente con dudas Incluyéndote. No, no, yo la vacuna me la voy a ¿Pero? poner. Sí, sí, gua de cabeza. Pues claro, ¿Tiene? chicos, sí. Si sí los en términos porcentuales, eh, en, en este tipo de estudios, las posibilidades de esas reacciones alérgicas o cualquier otro efecto secundario son extremadamente mínimas, ¿no? Comparado con el porcentaje de riesgo de contagio, que tampoco es que sea
4: altísimo, pero es alto comparado con otros virus. Así que yo me la pongo de calle. Es <risa> una cuestión de probabilidades. Y finalmente la Cámara de Representantes Federal aprueba una extensión de una semana al financiamiento gubernamental, la cual les permite ganar tiempo en sus discusiones sobre un paquete de gastos para evitar el cierre del gobierno y que incluye ayuda por los efectos económicos del COVID-19. Según informes, los legisladores aprobaron fácilmente un proyecto de ley para financiar a todo el gobierno, el cual establece un nuevo plazo que vence el 18 de diciembre para que el Congreso finalice los últimos detalles de la medida de apoyo por el coronavirus y un plan de gastos generales por 1.4 billones de dólares que también está demorado. Noti una última hora, 12.39
8: Esta Navidad regala comodidad y calidad con los grandes especiales de la fábrica de matres global. Esta semana, compra cualquier matres de colección Body Comfort Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y los servicios directos de la fábrica de matres global. Además, con garantía de 15 años. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama ubicada en el Molino Shopping Center la carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. En Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
0: de Sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno chamos de regreso soy Luis José Moura, esto Ponce en Caliente como todos los jueves junto al pastor René Pereira hijo analizando los temas de interés general en Puerto Rico bueno pastor usted se pone o no se pone la vacuna usted
2: pues mira, tan pronto la vacuna esté accesible, yo me la voy a poner y yo recomiendo que las personas se inmunicen. Eh, yo no yo no estoy en est ¿verdad? Eh, tú sabes que hay un movimiento que ha crecido de bien antivacunas. Eh, hay padres que no están vacunando, no quieren vacunar a sus hijos. Eh, hay personas, ¿verdad?, que eh, dicen o afirman basándose en algunas opiniones que han leído por ahí de que las vacunas están relacionadas con los casos de, de los niños, ¿verdad? de autismo y, y otras cosas. Eh, yo, ¿verdad? No, eh, yo creo que las vacunas han sido efectivas a lo largo de la historia. Gracias a las vacunas se han logrado erradicar enfermedades que eran letales y que mataban millones de personas. Eh, así que yo creo que yo, pues, o, claro, yo respeto el que, el que piense diferente, claro. que no se quiera vacunar, ¿verdad? Pues allá, eh, ¿verdad? Asume esa responsabilidad, pero yo, yo creo que me voy a vacunar. Y, y, y como como lo va a hacer la mayoría de la gente, porque es que si no, usted está en riesgo. <ríe> Mora, aquí hay gente que está diciendo y hay unas teorías conspiratorias por ahí que están circulando de que esto no es, este ¿verdad? De que de que este virus, eh, se han inventado la cuestión de que esto es tan mortal, de que realmente eh, el porcentaje de personas es bien poco, que, que pueden resultar
1: afectados por esta verdad por este virus, pero mira. Yo 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 sí pudiese establecer que realmente eh, el porcentaje de recuperados es bien alto. Sí. Es bien alto. La gente, en comparación a los que se contagian versus los que fallecen, sí el, el, el por ciento de recuperados es bien alto pero eso no deja de eso no quita que, que ya el COVID ha matado millones y millones y millones de personas claro, y ahora como todo Moura, mira, eh, hay personas
2: que son alérgicos a la penicilina hay personas que son alérgicos a ciertos antibióticos, es una cantidad ínfima esas personas no pueden usar eso, eso ¿verdad? y hay personas que han tenido reacciones adversas a algunas vacunas es, eso siempre va a existir con todo. Es más, mira, hay gente que no se puede tomar una Tilenol, una aspirina, porque son alérgicos a eso. Pero, es, o sea, yo por, porque, porque eso exista, yo no voy a beneficiarme de una de una vacuna que me va a ayudar a realizar. A, mira, necesitamos regresar a normalidad. Esto no puede seguir así, esta situación. Y para eso la población tiene que ser inmunizada. Así que yo, ¿verdad?, yo eh, recibo con beneplácito el, el la llegada de esta vacuna. Esperamos que sea efectiva. Y como siempre va a haber personas, por ejemplo, Maura, hay gente que se ha vacunado de, contra la influenza y le ha dado la influenza, por ejemplo. Hay personas que se han vacunado con otras cosas. Y bueno, pues, eso ocurre, pero eso es un porcentaje menor. Siempre va a haber un riesgo con todo tipo de medicamentos, todo tipo de... De hecho, hay personas que tienen que tomar unos medicamentos que las contraindicaciones eh, indi, ¿verdad? muestran que, que, ¿verdad? Que, que puede traer problemas en el hígado. Muchachos, pues usted, no, ustedes aquí? no han
1: visto los, estos anuncios de, de, de estos nuevos medicamentos que salen y usted los ve por la televisión y al final en las en la, en la letras chiquitas tienen un párrafo grandísimo. De, la, de, lo, de los efectos secundarios. Los
2: efectos secundarios. Y eso es así. Pero, ¿qué pasa? Que tú tienes que sopesar. Ok, los efectos secundarios los puedo tener, pero el no tener el medicamento es peor. Entonces, ahí es donde uno tiene, ¿verdad?, que sopesar una cosa versus la otra, ¿verdad? Y, y Maura, mira, esto es como todo. Tú sabes que hay personas que están diciendo por ahí que la red 5G, que es la nueva red esta de comunicaciones de los celulares, que eso va a traer, están diciendo que eso va a traer, eso tiene efectos secundarios en la gente, los animales, en todas estas cosas. Hay gente que piensa, por ejemplo, que el usar el celular y estar con el celular aquí, que eso, eh, eh, la no, microonda y, y, de...
1: y lo mismo decía, ¿usted se acuerda del Y2K? Sí, yo me Del año 2000, año 2000. Que, que cuando cambiara la, la dirección, la... la la dirección a la, la fecha sí, porque en la si computadora del año 2000 a, se iba el i, caos total iba, iba a
2: colapsar todos los sistemas y el, en, el Colobus venía
1: a, de, a, a, a chocar con la tierra
2: sí ¿Ven? bueno
1: pues si no y no digo más nada, porque después?
2: Y no pasó, no pasó. O sea, vea, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la gente también, maura se pone a escuchar. Cuánta cosa sale por internet, cuánta información. Entonces,
1: rápido las personas, ¿verdad? Llegan a unas conclusiones. Hay que tener cuidado con eso. Definitivamente. No es que uno no indague, ¿verdad? Porque el mundo no claro, es perfecto claro. y existe también la maldad, ¿verdad? Y, y, y personas que, que buscan eh, hacer daño, ¿verdad? El mayor... Número de personas, hemos visto casos por ahí, pero pero tampoco es que uno viva en esa, en esa película, ¿verdad? Eh, ¿Qué le parece esto de los bloqueos y la animosidad que ha levantado, los bloqueos de la policía?
2: Bueno, a mí me sorprendió que se hicieron estos bloqueos, el propósito era la cuestión de las mascarillas, la eso, eso fue lo que se dijo, ¿no? pero no se procesó a nadie, no hubo nada con respecto a las mascarillas, pero lo que se dieron fueron multas por un montón de cosas. Más, que si malvete, si que, mal si eh, que si cristales Sobre el
1: nivel de alcohol en la sangre. Sí, sí.
2: Entonces, el, el, el asunto es que estos bloqueos causaron unos embotellamientos increíbles y hubo ya este, reacciones y Es que y yo, yo me
1: imagino cuál es, la, cuál es la estrategia. Y pues, y que los abogados debatan si aquí hay inconstitucionalidad o no, pero la cosa se estaba saliendo de control. Habían unas, unos ordenamientos y unos toques de queda que la gente pues, no, to, no los respetaba ¿verdad? totalmente o, o venían y, y, y el party, pues, se hacía temprano para las 10 irse. Pues, ¿Qué pasa? Pues, Yo me imagino que la policía usa de estrategia de estar en la calle verando quién va borrachito para que entonces la gente se vaya para su casa y no se vaya a las 4 o a las 5 de la tarde a beber, para entonces estar de regreso a las 9 ¿verdad? Pues yo me imagino que esa es la estrategia. O sea, buscarse, buscar buscar desalentar el que las personas estén compartiendo en la calle, porque hay una emergencia y hay una pandemia. Yo me imagino que es eso. Bueno. Y entonces hacen estos bloqueos que en ley lo pueden hacer, porque si los anuncias se sí pueden hacer, aunque ahí verá quienes eh, difieren de algunas cosas por ejemplo el que te pregunten en un vehículo eh, con quién tú andas los que están ahí viven con usted o no viven hay quienes dicen que eso viola el derecho a intimidad entre otras cosas verdad pero
2: si son miembros del grupo del núcleo
1: familiar y todo eso porque ¿verdad? si son miembros del, del grupo familiar que viven bajo un mismo techo pues no necesariamente dentro del vehículo tienen que tener la mascarilla exacto pero si hay personas que no están en tu núcleo pues entonces hay que te, tenerla puesta mientras seguía eh, se, se conduce y hay ¿verdad? unas cuantas cosas. Yo lo que yo lo que sí entiendo es que no podemos ver a pasar por alto los derechos constitucionales de nadie. Efectivamente, pero también necesitamos que por fin las autoridades de ley y orden estén en la calle buscando el cumplimiento de la orden ejecutiva. Porque si no da multa por no usar mascarilla, la gente no se la va a poner. Si no pasa nada, si usted está después del toque de queda en la calle, pues la gente va a estar después del toque de queda. O sea, tiene que empezar a haber un, un brazo ejecutor de Aplicar que se cumpla la ley. La, la, Ahora, la, con esto no estoy diciendo que eso es derecho para violar derechos. Eh, eh, ¿Cómo es razón para violar derechos constitucionales? No, no, no es eso. Pero hay que también, ¿verdad?, tener una balanza, entre otras cosas. Definitivamente. Bueno, Muy tengo que hacer una, una breve pausa Pastor, Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
8: Esta Navidad regala comodidad y calidad con los grandes especiales de la fábrica de matres global. Esta semana, compra cualquier matres de colección Body Comfort Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el matres protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y los servicios directos de la fábrica de matres global. Además, con garantía de 15 años. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama ubicada en el Molino Shopping Center la carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. En Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000. <música>
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Este es nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Hoy jueves, conversando como todos los jueves con el pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del día. ¿Se nos queda por ahí algo? ¿Nos queda ya poco tiempo? ¿Qué se nos queda? Todo, todo atendido en la bueno, agenda de hoy, pastor.
2: Los que, que, que mencionamos este. Que, bueno, yo pienso que, Maura eh, vamos a ver, ¿verdad?, qué sucede eh, con estos nombramientos. Yo creo que Peluisi ha hecho nombramientos que, que a mi juicio, ¿verdad?, son eh, bastante... Se, se ve que son personas, ¿verdad?, que conocen de ese, específicamente ese tipo de campo. Eh, no sé qué va a pasar, ¿verdad?, con el caso de la nueva secretaria nominada de, ¿verdad? de Educación. Hay una... Eh, hay que ver, ¿verdad? Y, y me preocupa específicamente qué postura va a asumir ella con este asunto de la ideología de género, ¿verdad? Tú sabes que eso ha sido un issue que se discutió en esta campaña y que pues, hay una gran oposición a muchos sectores, eh, específicamente conservadores, creyentes, ¿verdad? Que no están de acuerdo con ese tipo de ideología. Así que yo espero. Vamos a ver qué sucede. Obviamente ella tendrá que implementar la política pública que asuma Pedro Pierluisi. Así que vamos a ver lo que sucede. Eh, todavía la, eh, hablando de la legislatura, ¿verdad? Rapidito la legislatura. Todavía no se sabe quién va a presidir los cuerpos legislativos. Así que eso está vamos en verano. Vamos a ver lo
1: que pasa. Ya nos tenemos que ir antes y luego, pastor, rapidito. Luego de que la policía anunció el pasado el, el pasado lunes que haría bloqueos en las carreteras para realizar el cumplimiento de la, la orden ejecutiva de la gobernadora, eh, ¿verdad? que procura detener el alza en los contagios del covid ya hoy cambiaron la explicación la policía. Ahora dice que los bloqueos luego de... La, ¿Verdad? No son necesariamente para eso. Eh, luego, obviamente, denuncias de violación de derechos de las personas. Lo que sucede es que los bloqueos de carreras no pueden estar diseñados específicamente para un solo fin. Ahora ellos pues están buscando, mire, eh, suavizar la cosa. Nos vamos, gracias Pastor claro por estar con sí. nosotros
2: Dios me lo bendiga a todos, saludos
1: Nadie se retire, que por ahí viene ante la justicia Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Nos despedimos hasta mañana a las 12 del mediodía Tengan todos buenas tardes
6: Escuchas
0: WPRP 910 noti Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones
3: vertidas para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros. Use un desinfectante de uso doméstico para eliminar microbios. También puede usar toallitas húmedas o rociadoras.